0: Ja, ich begrüße euch ganz herzlich zu dieser Bibelbetrachtung heute Abend und zum Gebet. Wir wollen uns heute wieder einen Abschnitt aus dem ersten Buch Samuel anschauen und äh, zusammen einige Gedanken daraus, ja, darüber nachdenken und daraus lernen, was Gott uns dadurch zu sagen hat. Vielen oder herzlich willkommen auch alle, die an den Geräten eingeschaltet sind und das von außen verfolgen. Schön, dass ihr auch dabei seid. Und ich würde gerne zu Anfang noch beten und um Gottes Segen beten. Vater im Himmel, hab Dank dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast. Danke dafür, dass wir jetzt hier dazu versammelt sind, darauf zu hören, was du zu sagen hast. Ich möchte dich darum bitten, dass du alles vortust, was stört, dass du uns hilfst, auf das Wesentliche zu konzentrieren und zu lernen, was du ja durch dieses Buch Samuel uns zu sagen hast. Amen. Die letzten beiden Bibelstunden handelten davon, wie Gott das Gebet von Hannah einer gottesfürchtigen Frau, erhört und sie aus einem total schlimmen Zustand der Trauer. Sie wurde geärgert und äh, war total traurig darüber, dass sie keine Kinder hat und dass Gott sie fröhlich macht. Das lesen wir im ersten und im zweiten Kapitel, am zweiten am Anfang. Und derjenige, der ihr die Kinder vorenthalten hat, Gott selber, er sieht sie, und er kennt sie und er antwortet auf ihr Gebet, auf ihr Flehen. Vor zwei Wochen haben wir uns dann ihr Lied angeschaut, das sie daraufhin formuliert und wo sie Gott, den Himmel, Gott den, ihren Vater im Himmel preist dafür, dass er sie so aus der Niedrigkeit hochgehoben hat. Und darin kommen diese beiden Verse vor. 1. Samuel 2, Vers 8 und Vers 9. Genau, jeder, der eine Bibel dabei hat, kann sie gerne aufschlagen. Und ansonsten werden die Texte auch an der Wand erscheinen, die Haupttexte. 1. Samuel 2, Vers 8 und 9, das steht, Er hebt den Geringen aus dem Staub empor, aus dem Schmutz erhöht er den Armen, um ihn unter die Edlen zu setzen, und den Thron der Ehre lässt er sie erben. Denn dem Herrn gehören die Säulen der Erde. Und auf sie hat er den Erdkreis gestellt. Die Füße seiner Getreuen behütet er, aber die Gottlosen kommen um in Finsternis, denn niemand ist stark durch seine eigene Kraft. So diese beiden Verse wollte ich nochmal in Erinnerung rufen, weil das ganz interessant ist, was wir im Lied von Hannah gelesen haben, Das ist ist programmatisch für dieses ganze Kapitel, was was jetzt kommt und auch für für das ganze Buch Samuel, vor allem für die großen Figuren in dem Buch. Also Hannah hat erlebt, wie Gott ihre Niedrigkeit angesehen hat und sie aus der Niedrigkeit emporgehoben hat und ihr Gebet erhört. Und so wird es auch Samuel ergehen. Also Samuel, jemand, der in den Tempel kommt. Und dann geht es ebenso auch Saul. Saul, jemand, der niedrig ist und emporgehoben wird, später wieder einen großen Fall erlebt und zuletzt auch mit dem großen König David. Also Gott erhöht einen treuen Diener, der ihm die Ehre gibt und stürzt den Stolzen. Und entlang dieser ganzen entlang dieser Linie berichtet die Bibel von diesen Kinderjahren von Samuel jetzt in dem folgenden Text. Also der Text wechselt immer wieder so zwischen diesen beiden Seiten hin und her zwischen den Söhnen der Familie, dieser beiden Familien, also die Söhne von, äh, der Sohn von Elkanah, Samuel, und der, die Söhne von Eli. Wir lesen da in Vers, also Kapitel 2, Vers 11 und 12, einerseits, der Junge dienten dem Herrn, also Samuel, und die Söhne Elis waren. Ruchlose Männer, Vers 12. Ne? Dann Vers 17 und 18, die Sünde der jungen Männer, das sind die Söhne Elis und dann im Vers 18 und Samuel diente vor dem Herrn. Vers 21 und Vers 22 Samuel wuchs auf beim Herrn und dann Vers 22 Eli hörte, was seine Söhne ganz Israel antaten. Vers 25 und 26, sie hörten nicht, also die Söhne von Eli und andererseits Vers 26, der junge Samuel nahm aber immer mehr zu an Alter und Gunst. Und zuletzt, also dann kommt ein kurzer Einschnitt, also ein ein Mann Gottes kommt zu Eli und verkündigt ihm eine Botschaft und dann wieder im nächsten Kapitel, Kapitel 3, Vers 1, beginnt es wieder so. Und der junge Samuel diente vor dem Herrn diente dem Herrn vor Eli. Also ständig dieser, dieser Bezug darauf, der Sohn von Elkanah einerseits und der, die Söhne von Eli. Oder der Sohn von Hannah und die Söhne von Eli. Wir wollen uns das jetzt einmal anschauen. Die ersten, die ersten Verse 12 bis 17, da lesen wir von Elis Söhnen. Da fängt das erstmal an. Ich lese einmal die Verse und... Danach schauen wir rein. Und die Söhne Elis waren ruchlose Männer. Sie hatten den Herrn nicht erkannt. Und die Priester hatten dem Volk gegenüber die Gewohnheit, wenn jemand ein Schlachtopfer darbrachte, kam der Diener des Priesters, während das Fleisch noch kochte und hatte eine Gabel mit drei Zinken in seiner Hand und stieß in den Tiegel oder in den Kessel oder in die Pfanne oder in den Topf. Alles, was er mit der Gabel herauszog, nahm der Priester damit weg. So taten sie in Silo allen Israeliten, die dorthin kamen. Sogar ehe man das Fett als Rauch aufsteigen ließ, kam der Diener des Priesters und sagte zu dem Mann, der opferte, »Gib Fleisch her zum Braten für den Priester, denn er will von dir kein gekochtes Fleisch annehmen, sondern rohes.« Wenn dann der Mann zu ihm sagte, »Lass zuerst das Fett als Rauch aufsteigen«, dann nimm dir ganz, wie es deine Seele begehrt. So antwortete er, nein, sondern jetzt sollst du es mir geben. Wenn nicht, so nehme ich es mir mit Gewalt. Und die Sünde der jungen Männer war sehr groß vor dem Herrn, denn die Männer verachteten die Opfergabe des Herrn. Elis Söhne werden als ruchlose Männer oder ähm, Wörtlich heißt es hier Söhne Belials äh, bezeichnet. Also Belial bedeutet sowas wie Heillosigkeit oder Bosheit. Und im äh, Buch der Richter vorher taucht dieser Begriff schon einmal auf, wo Männer Belials auftauchen. Und äh, die begehen ein Verbrechen, das sogar in dieser so finsteren Zeit kein Beispiel findet. Also ähm, später hat sich dann im Judentum aus diesem Begriff Belial also Heillosigkeit oder Bosheit, ähm, sogar ein Name für den Teufel etabliert. Das lesen wir in 2. Korinther 6, Vers 15. Da äh, sagt Paulus das. Was hat denn Christus gemeinsam mit dem Belial? Also äh, daher kommt dieser Begriff. Und auch im Richterbuch Und im ersten Buch Samuel, da begegnen uns mehrfach Menschen, die so bezeichnet werden. Zum Beispiel später Abigail, die zukünftige Frau von David, die nennt ihren Mann Nabal auch ein, ein, ein unheilvoller Mann, ein ruchloser Mann und erklärt damit sein unmögliches Verhalten. Und auch Hannah selbst, also im letzten Kapitel, hat Angst, dass sie, als sie im Tempel ist und da so still vor sich hin betet, dass Eli von ihr denkt, dass sie eine ruchlose Frau ist. Also praktisch so ein ganz negativer Begriff. Und hier wird aber jetzt nun begründet und klar, warum das so ist. Verschiedene Dinge werden uns berichtet über diese beiden jungen Männer, was sie tun, aber ganz am Anfang steht das Entscheidende. Also das, was wirklich wichtig ist, ist die Ursache. Sie hatten den Herrn nicht erkannt. Vers 12. Sie hatten den Herrn nicht erkannt. Also daher kommt das ganze andere Übel. Alles, was daraus kommt, das folgt daraus. Sie haben Jahwe nicht so erkannt, wie, wie er zu erkennen ist. Also ihn anzuschauen als äh, Gott ähm, und mit Gottesfurcht zu begegnen. Und das wirkt sich natürlich auf den Tempeldienst aus. Also zwei Verhaltensweisen werden uns jetzt hier berichtet von den beiden. Vers 13 und Vers 14. Also während das dargebrachte Fleisch... Also da kommt jemand und bringt das Fleisch da und das wird gekocht. Da wird ein Diener von den beiden, von einem der Priester geschickt mit einer Gabel und der langt dann wahllos in den Topf rein oder in den, in den Tiegel oder in den Kessel oder in die Pfanne. Also alles, was da ist, das nimmt er sich einfach und zieht von dannen. Und so viel er kann, nimmt er dann einfach weg. Und äh, demgegenüber steht dann im fünften ähm, Buch Mose ganz klar normiert, wie viel ein Priester eigentlich nehmen darf. Also lesen wir in fünfte Mose 18, Vers 3 bis 5. Kann man einmal aufschlagen. Fünfte Mose 18, Vers 3 bis 5. Das soll aber das Recht der Priester sein an das Volk an die, die ein Schlachtopfer darbringen, es sei Rind oder Schaf, dass man dem Priester gebe die Vorderkeule und beide Kinnbacken und den Magen und die Erstlinge deines Korns, deines Weins und deines Öls und die Erstlinge von der Schuhe deiner Schafe. Denn der Herr, dein Gott, hat ihn erwählt aus allen deinen Stämmen, dass er stehe im Dienst des Namen des Herrn, er und seine Söhne für alle Zeit. Also der Priester hatte tatsächlich das Vorrecht, einen gewissen Anteil zu bekommen, weil er für diesen Dienst freigestellt war. Aber der Unterschied zwischen dem, was hier im fünften Buch Mose beschrieben ist und dem, was die Söhne von Eli machen, ist, dass sie einfach wahllos, während das noch dargebracht wird, reingreifen und sich dann einfach das nehmen, was kommt. Also sie, sie erhöhen sozusagen ein bisschen ihre Belohnung, die sie davon haben. Genau, also das Recht, das war total normiert gewesen. Das war auf eine bestimmte Menge begrenzt. Und dann wird betont, also in den Vers 15 bis 16, dass es noch eine Steigerung gibt. Also bei manchen Opfern, bei dem Hebopfer, da verlangte der Diener sogar, bevor das Fleisch gekocht war, Fleisch her. Also gib mir das Fleisch. Ich möchte das nicht gekocht haben, sondern... Der Priester möchte das jetzt sofort haben, also das heißt das war natürlich nicht leicht annehmbar für denjenigen, der zum Gottesdienst gekommen ist mit, mit der Opfergabe und deswegen äh, wurde daraus schnell eine Diskussion und vielleicht ist das, vielleicht kann man das heute vergleichen, wenn der Prediger, der am Sonntag nach vorne auf die Kanzel kommt, erstmal sich hinstellt und schweigt und dann erstmal einen, einen Korb rumgibt und wenn er eine bestimmte Summe zusammen hat, dann macht er den Mund auf und dann erzählt er, was Gott äh, den Menschen zu sagen hat. Also so richtig, so eine Erpressertaktik, um äh, ja für sich möglichst viel rauszuschlagen. Das wäre für uns auch nicht annehmbar, dann würden wir auch daran zweifeln, ob da wirklich die Ernsthaftigkeit dabei ist. Genau. Einfache Menschen werden in dieser Diskussion erwähnt, die den Priester darauf hinweisen, was er eigentlich zu tun hat. Also sie weisen ihn auf seine Pflichten hin. Und dafür wird diesen einfachen Menschen sogar noch Gewalt angedroht. Also der Diener sagt, wenn du äh, mir das Fleisch jetzt nicht sofort gibst, dann knallst, dann hole ich mir das selber. Und äh, im vierten Buch Mose, da lesen wir auch dazu äh, etwas, also Kapitel 7, Vers 30 bis 34. Ich lese das auch einmal vor. Er, also der Priester, er soll es aber mit eigener Hand herzubringen zum Feueropfer für den Herrn. Nämlich das Fett soll er da bringen samt der Brust, um sie als ein Schwingopfer zu schwingen vor dem Herrn. Und der Priester soll das Fett in Rauch aufgehen lassen auf dem Altar. Aber die Brust soll Aaron und seinen Söhnen gehören. Und die rechte Keule sollt ihr dem Priester geben zum Hebopfer von ihren Dankopfern. Wer von Aaron's Söhnen das Blut und das Fett der Dankopfer opfert, dem soll die rechte Keule gehören als sein Anteil. Genau, und dann weitere Begründungen. Also wenn wer sich schon einmal in seiner stillen Zeit oder einfach so äh, durch diese ganzen Gesetze durchgekämpft hat, dem äh, wird das äh, ja, geläufig sein. Da sind so viele detaillierte Angaben darüber, wie das abzulaufen hat. Und Gott hat das genau festgelegt. Warum eigentlich? Warum ist das eigentlich so genau festgelegt und Gott hat sich bei jeder Sache etwas gedacht? Weil Gott immer wieder betont, dass er heilig ist und dass ihm diese Dinge nicht egal sind. Deswegen bestimmt er das genau. Und die Priester drehen das hier um. Also die nehmen sich das, was sie wollen, Sie nehmen sich das, was sie für ihren Bauch haben wollen und dienen nicht Gott in erster Linie und äh, verbinden nicht Gott und die Menschen, sondern sie dienen ihrem eigenen Bauch. Also es geht nur noch darum, irgendwas davon zu bekommen. Zur Zeit der Reformation, da ähm, wurde berichtet, oder habe ich mal gelesen, äh, dass es es Priester gab, die... ähm, in der, in der Messe ein Tempo vorgelegt haben, um ihre äh, Lohnrate sozusagen, um die, ähm, äh, um die Spenden einnehmen zu können, um, um schneller darin zu sein und sozusagen ihre, ihre Spenden zu erhöhen. Und deswegen haben sie die Messen, die sie gelesen haben, mit besonderem Tempo vorgelesen, also sind besonders schnell geworden beim Lesen. Und das ist natürlich jedem dann aufgefallen, dass es dem Priester gar nicht mehr darum geht, äh, diese Dinge vor Gott zu sagen, sondern einfach nur um das Geld Und ja, Aarons Söhne, Nadab und äh, Abihu, die haben ähm, auch etwas Ähnliches gemacht. Also, das hat mich sofort daran erinnert, dass während der Wüstenwanderung vom Volk äh, Israel, das lesen wir in ähm, 3. Mose 18, da haben, ähm, nee, das lesen wir in 4. Mose 10, so, äh, 4. Mose 10, Vers 1, da haben die beiden Söhne, Nadab und Abihu, ein eigenes Feuer gemacht und das auf den Altar gebracht. Und in dem Zug, da sendet Gott ein Feuer vom Himmel und verbrennt diese beiden Männer. Also Gott macht hier einen radikalen Schnitt mit diesem Ungehorsam dieser beiden Priester und dass sie so unheilig mit dem umgehen, was Gott ihnen gegeben hat. Also von daher, dass Gott Erzürnt sein muss über das, was hier geschieht, ist gar nicht verwunderlich. Es ist eher erstaunlich, dass Gott das so lange erträgt und dass diese Dinge sich so weiter, weiterhin einschleifen. Okay, dann lesen wir jetzt die Verse 18 bis 21. Da lesen wir diesen Wechsel. Wir schwenken auf die andere Seite und schauen uns den Segen über Samuel und seine Familie an. Vers 18 bis 21. Und Samuel diente vor dem Herrn, ein junger Mann, umgürtet mit einem leinenen Ephod. Und seine Mutter machte ihm ein kleines Oberkleid und brachte es ihm Jahr für Jahr hinauf, wenn sie mit ihrem Mann hinaufging, um das jährliche Schlachtopfer darzubringen. Und Eli segnete Elkanah und seine Frau und sagte, der Herr gebe dir Nachkommen von dieser Frau anstelle des Erbetenen das sie vom Herrn erbeten hat. Und sie ging nach Hause zurück, und der Herr suchte Hannah heim. Und sie wurde schwanger, und sie gebar noch drei Söhne und zwei Töchter. Und der junge Samuel wuchs auf beim Herrn. Also jetzt ganz zum Kontrast, was wir gerade eben gesehen haben von den beiden Priestern, erleben wir jetzt den jungen Samuel. Er dient Gott tatsächlich als junger Mann. Wahrscheinlich ist er wirklich noch sehr jung gewesen als Kind. Er dient vor dem Herrn. Wörtlich heißt es im Hebräischen so schön vor dem Angesicht des Herrn. Also es ist immer, wenn, wenn das so erwähnt wird, dann zeigt das so diese besondere Nähe. Also Gott scheint so nah und sieht alles und beobachtet ihn und da ist überhaupt keine Distanz. Und dann wird hier weiterhin auch die Kleidung ganz ausdrücklich erwähnt, also ganz üppig beschrieben auch. Die Kleider und die geistliche Haltung, die passen hier sehr, sehr gut zusammen. Also Samuel steht im im Heiligtum und dient Gott und gleichzeitig hat er ein sehr festliches Kleid, also der Ephod, das war das Gewand für die Priester aber auch später bei David sehen wir das, als David bei einer festlichen Feier, also einer gottesdienstlichen Feier ist. Da trägt David auch dieses Priestergewand. Und die Mutter, die bringt Samuel immer jedes Jahr ein Kleid, wenn er zum Dienst des Opferdarbringens eingesetzt ist. Und dieses Oberkleid, das Meil, das ist, war wahrscheinlich ein einfacheres Kleid, das war nicht so, nicht so prunkvoll wie das erste, aber beide Dinge sind genau so gemacht. Also auch dazu gibt es einiges in den, im zweiten Buch Mose, wie das beschrieben ist. Also wer das mal nachlesen möchte, 2. Mose 28, Vers 6 bis 8, kann man vielleicht zu Hause noch mal lesen. Also auch ganz genau detailliert beschrieben, wie Gott sich das vorgestellt hat. Und da sitzt der Samuel, oder so stellen müssen wir uns den Samuel vorstellen, er steht in dieser Reinheit und Heiligkeit durch diese Tracht und steht als wahrer Priester vor Gott. Und, ähm, genau, nee, das wollte ich nicht vorlesen. Und jetzt, taucht wieder der oder taucht zum ersten Mal wieder der hohe Priester Eli auf. Also vorher wurde ja gar nichts über ihn gesagt, sondern es ging um die Söhne und jetzt kommt Eli in diese Geschichte rein in diese Begegnung. Er segnet Elkanah und hanna bei der Gelegenheit, als sie ähm, in der Stiftshütte sind. Als sie wieder mal in Silo sind, äh, da geht er auf sie zu und segnet sie. Wahrscheinlich auch angetan von dieser Hingabe, die er bei hanna sieht und äh, Gott Antwortet entsprechend seinem Segen. Wiederum ein total wunderbares Zeugnis dafür, dass Gott mächtig und allmächtig ist, seine Versprechen zu einzuhalten und seine, äh, ja, seine Kinder zu versorgen. Also Samuel, den hat diese Frau aufgegeben, sie hat ihn hingegeben und in den Tempel gesandt, so wie sie es Gott versprochen hatte. Und man könnte sagen, Wie unmenschlich ist das denn, das Kind einfach abzugeben zu irgendeinem fremden Mann, der auch noch mit seinen eigenen Söhnen nicht richtig klarkommt. Aber wie geht es diesem jungen Mann? Wie geht es Samuel, diesem Kind? Ihm geht es wunderbar. Also Samuel geht es nicht schlecht. Das ist die eine Sache. Und die zweite Sache ist, Gott schenkt diesem Paar, Elkana und Hannah weitere Kinder, weitere fünf Kinder. Also Gott übertrumpft sozusagen alles, was, was man sich vorstellen kann. Was für eine Freude muss das für dieses Mutterherz gewesen sein? Sie hat Samuel hingegeben und ihm geht es in Gottes Gegenwart bestens. Er blüht auf. Und Samuel, ich habe das, als ich das so gelesen habe, so empfunden, als ob das ein, ein Lichtstrahl ist, inmitten einer düsteren Umgebung. Also, inmitten der Richterzeit, inmitten dieser dieser, äh, Gruppe auch oder von diesen beiden äh, Priestern mit ihren äh, korrupten Dienern, da ist ein Junge, der aufblüht in Gottes Gegenwart. Wir wollen uns die nächsten Verse anschauen, Vers 22 bis 26. Da haben wir wieder diesen, diesen Wechsel und diesen Bruch. Ich lese einmal Vers 22 bis 26 vor. Und Eli war sehr alt geworden. Und er hörte alles, was seine Söhne ganz Israel antaten und dass sie bei den Frauen lagen, die am Eingang des Zeltes der Begegnung Dienst taten. Und er sprach zu ihnen, warum tut ihr dergleichen Dinge? Denn ich höre diese eure bösen Taten von dem ganzen Volk. Nicht doch meine Söhne, Denn das ist kein gutes Gerücht, von dem ich im Volk des Herrn reden höre. Wenn jemand gegen einen Menschen sündigt, so entscheidet Gott über ihn. Wenn aber jemand gegen den Herrn sündigt, wer wird dann für ihn eintreten? Aber sie hört nicht auf die Stimme ihres Vaters, denn der Herr war entschlossen, sie zu töten. Alt und fit, betagt zu sein, bedeutet in der Bibel eigentlich etwas Positives, grundsätzlich. Das wird mit Weisheit verbunden, mit Lebenserfahrung, mit Kraft auch im Alter. Aber bei Eli, dem hohen Priester, da sehen wir, dass ihn sein langes Leben nicht weise werden lässt. Vielmehr muss man sich wundern, wie milde und inkonsequent er seine Söhne hier ähm, auf ihre Fehler hinweist und wie inkonsequent er überhaupt mit ihnen umgeht, obwohl er scheinbar doch selber einen geistlichen Kompass hat. Er sieht, was falsch ist und er sieht auch, was richtig ist. Wir haben ja vorhin gesehen, er er segnet diese Familie und Gott antwortet sogar darauf, aber er geht selber viel zu milde mit seinen Söhnen um. Und so wohltuend er mit dieser Familie umgegangen ist, so unheilbringend ist diese Nachsicht. In der Familie sind Hofni und Pinhas, das sind diese beiden Söhne, der Name wird später genannt, die haben einen einen furchtbaren Amtsmissbrauch begangen. Also wir sehen hier nochmal eine Steigerung, als als Eli diesen Vorwurf vorbringt, da sehen wir, dass die beiden dass sich das total ausgeufert hat. Pinhas Pinhas war wahrscheinlich verheiratet zu dem Zeitpunkt schon. In 1. Samuel 4 lesen wir das zumindest. Ein verheirateter Mann und bei Hofni ist das nicht bekannt. Aber beide, beide diese Männer, die schliefen mit den Frauen, die vor der Stiftshütte Dienst taten. Also wir lesen das auch schon vorher während der Wanderschaft in der Wüste, dass da Frauen im Vorhof des, der Stiftshütte waren und diesen Dienst getan haben. Und diese beiden Männer, die nutzen ihre Machtposition aus, ihr, ihr Vorstehen vor, diesem, vor der Stiftshütte als Priester und daraus wird ein skandalöser Machtmissbrauch. Also sie verunreinigen das Heiligtum durch die Unzucht mit anderen Leuten. Und was tut Eli in seiner Altersschwäche? nichts weiter, als sie zu warnen. Das ist doch eigentlich nicht gut. Ich höre dieses Gerücht, was die Leute darüber reden. Was tut ihr den Menschen an? Also ihm gefällt das Gerede der Menschen nicht. Und wenn jemand und dann gibt es noch ein zweites Argument. Er sagt, wenn jemand gegen Gott sündigt, dann gibt es niemand, der für diese Person einsteht. Also er meint, Gott hat Gebote gegeben, Und die die sollen im Volk dann das Unrecht begrenzen zwischen zwei Menschen. Und wenn jemand sich trotzdem gegen dieses Unrecht, gegen einen Menschen vergeht, dann äh, hat Gott diese Gebote gegeben, die die Gerechtigkeit wiederherstellen. Aber wenn jemand bewusst und direkt gegen den Schöpfer oder gegen den Gott Israels handelt, dann gibt es als Konsequenz nur Strafe. Das ist hier auch schon wie so eine Verheißung. Das sehen wir auch immer wieder, dass wenn jemand unbewusst gehandelt hat oder gegen einen anderen Menschen gehandelt hat und gesündigt hat, dann wird das geregelt in den Gesetzen. Aber wenn jemand bewusst gegen Gott verstoßen hat und gegen ihn rebelliert hat, dann gibt es von Gott her nur die Strafe. Und was ist die Reaktion der Söhne? Scheinbar kennen sie, diese Art und Weise mit, mit äh, Schuld umzugehen von ihrem Vater schon. Oder zumindest ist das vorstellbar. Aber ähm, wir sehen hier, sie hörten nicht auf ihn. Die beiden hören nicht auf das Reden Elis. Und ähm, ich finde, an dieser Stelle ist so ein bisschen ein Höhepunkt von dem ganzen Text. Es ist, als ob der Vorhang zur Seite geschoben wird in einen in ein vorher für uns unverständliches Handeln. Das haben wir vorher schon gesehen. Gott begegnet ähm, Hannah und schenkt ihr Kinder. Etwas, was wir so nicht wahrnehmen würden. Und jetzt hier das zweite Mal wird äh, Gottes seelsorgerliches äh, oder Gottes äh, seelisches Handeln beschrieben. Gott verhindert bewusst, dass diese beiden Männer umkehren. Also die Begründung ist, sie hörten nicht auf die Stimme ihres Vaters, denn der Herr war entschlossen, sie zu töten. Also das Gericht Gottes ist bereits beschlossen. Wir sehen also, dass diese Predigt, die ja durchaus genau so ist, wie Gott es sich vorgestellt hat, Gott möchte ja, dass sein Dienst richtig gemacht wird, dass nicht gegen seine Gebote verstoßen wird, dass nicht gesündigt wird, Und dass er gleichzeitig selber verhindert und sozusagen gegen seinen eigenen eigenen erklärten Willen einhält. Gottes Wille ist, dass der Dienst heilig ist. Keine Sünde soll geschehen. Gehorsam ist etwas Gutes. Aber er selbst greift ein und verhindert den Gehorsam diesen Geboten gegenüber. Und wir sehen, wie sehr wir abhängig sind von Gottes Wirken, dass er der Entscheidende ist, der uns dazu beruft und der uns dazu bringt, auf ihn zu hören. Also immer, wenn wir, wenn wir in, in der Gemeinde sind, wenn wir uns Predigten aussetzen oder wenn wir miteinander über Gottes Wort reden, dann sind wir ebenso darauf angewiesen, dass Gott uns das schenkt, dass Gott uns das Licht aufgehen ließ, lässt und dass wir auf seinen Reden auch wirklich hören also, dass wir immer wieder zu Gott kommen im Gebet füreinander und sagen, Gott, schenk Gnade, schenk Umkehr. Also das ist sozusagen die Begründung, weshalb wir das überhaupt tun können. Gott hat auch die Berechtigung und Gott hat auch die Macht, Menschenherzen umzudrehen, Menschenherzen zu verändern, sodass sie auf ihn hören. Und über Samuel sehen wir dann in Folge dessen wieder diesen Kommentar in Vers 26, Der junge Samuel aber nahm immer mehr zu an Alter und Gunst bei dem Herrn und bei den Menschen. Dieser Vers, der weist auf unseren großen, hohen Priester hin. Das ähm, finde ich ganz interessant, wenn wir das äh, vergleichen. Jesus war als Zwölfjähriger im Tempel und äh, entwischt seinen Eltern. Seine Eltern finden ihn nach einer langen Suche bei den Gelehrten. Und Jesus ist ganz verdutzt dass sie sich so gesorgt haben. Ihr wisst doch, oder wisst ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist. Also ich muss bei, bei meinem Vater ganz in der Nähe sein. Und dann kommt dieser Vers in Lukas 2, Vers 52. Lukas 2, Vers 52. Da steht, und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gunst bei Gott und Menschen. Und bei Samuel sehen wir das gleiche. Der junge Samuel aber nahm immer mehr zu an Alter und Gunst bei dem Herrn und bei den Menschen. Also diese Nähe zu Gott und diese Gemeinschaft mit Gott, die hat ihn immer weiser werden lassen, immer reifer werden lassen. Und diese innige Beziehung, die formt ihn richtig. Und ähm, ja, das ist auch für uns denke ich, der der Hinweis, dass wir uns ganz in Gottes Nähe bewegen. Wir werden nachher nochmal so über ein paar Anwendungen nachschauen, nachdenken, wie, wie wir das auf uns persönlich anwenden können. Aber hier sehen wir diesen krassen Unterschied. Zwei junge Männer, die von Kindheit an immer im Priesterdienst waren, die Söhne Elis, und die null damit anfangen können. Den Herrn nicht erkennen und von ihm ja, von ihm gar nicht mehr angesprochen werden können. Und andererseits der junge Samuel, der so eine innige Beziehung zu Gott hat und immer weiterhin an Weisheit und Alter und Gunst bei Gott und den Menschen wächst. Genau, dann lesen wir jetzt Vers 27 bis 36. Ich muss mal... Und es kam ein Mann Gottes zu Eli und sagte zu ihm, so spricht der Herr, habe ich mich nicht dem Hause deines Vaters deutlich offenbart, als sie in Ägypten im im Haus des Pharao waren? Und ich habe ihn aus allen Stämmen Israels mir zum Priester erwählt, auf meinem Altar zu opfern, um Räucherwerk als Rauch aufsteigen zu lassen, um das Efrod vor mir zu tragen. Und ich gab dem Haus deines Vaters, alle Feueropfer der Söhne Israel. Warum tretet ihr mit Füßen mein Schlachtopfer und mein Speisopfer, die ich für meine Wohnung geboten habe? Und du erst deine Söhne mehr als mich, dass sie euch mästet von den Erstlingen aller Opfergaben meines Volkes Israel. Darum spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe allerdings gesagt, Dein Haus und das Haus deines Vaters sollen ewig vor mir einhergehen. Aber nun, spricht der Herr, das sei fern von mir. Denn die, mich, die mich ehren, werde auch ich ehren. Und die mich verachten, sollen wieder verachtet werden. Siehe, Tage kommen, da werde ich dein Arm. Und den Arm des Hauses deines Vaters abhauen, dass, er keinen Greis mehr in, dass es keinen Greis mehr in deinem Haus geben wird. Und du wirst deinen Feind im Heiligtum sehen, bei allem, was der Herr Gutes tun wird in Israel. Und es wird kein Greis mehr in deinem Haus geben, alle Tage. Doch nicht jeden werde ich dir von meinem Altar ausrotten, um deine Augen, um deine Augen erlöschen und deine Seele verschmachten zu lassen. Aber aller Nachwuchs deines Hauses soll im besten Mannesalter sterben. Und das soll dir das Zeichen sein, das über deine beiden Söhne Hofni und Pinhas kommen wird. An einem Tag sollen beide sterben. Ich aber werde mir einen Priester erwecken, der beständig ist, der wir tun, wie es in meinem Herzen und meiner Seele gefällt. Und ich werde ihm ein Haus bauen, das beständig ist, und er wird von meinem Gesalb, vor meinem Gesalbten alle Tage einhergehen. Und es soll geschehen, dass jeder, der von deinem Haus noch übrig bleibt, kommen wird, um sich vor ihm niederzuwerfen für eine kleine Silbermünze und ein Stück Brot und wird sagen, gib doch Anteil an, an einem Priesterdienste, dass ich einen Bissen Brot zu essen habe. Also hier ein, eine sehr krasse Wendung, in in unserem Text. Plötzlich wird nicht mehr berichtet, was da geschieht und wer etwas tut, sondern es kommt eine Botschaft von Gott Gott selbst. Gott schickt einen Mann Gottes, aber es ist ein unbekannter Mann, es wird nicht erwähnt, wer das ist, und er verkündigt Eli eine Botschaft. Man kann diesen Abschnitt in drei Teile einteilen, man kann wahrscheinlich noch mehr Teile draus machen. Also der erste Abschnitt ist, Gottes gnädige Erwählung und Elis Untreue auf der einen Seite. Und dann haben wir im zweiten Abschnitt Gottes Gericht über seine Diener. Einerseits wird der Priesterdienst aus seiner Hand genommen und zweitens wird die Nachkommenschaft Elis umkommen. Und der dritte Teil ist Gottes neuer Diener, also eine neue Erwählung. Und wie so häufig, da fragt Gott in so einer Botschaft erstmal rhetorisch, habe ich dein Haus nicht erwählt? Also Gott macht mit Fragen klar, dass es ein, ein unglaubliches Privileg ist, G- Gottes Diener zu sein und in seiner Nähe dienen zu können. Es war reine Gnade, dass Gott das Haus Aaron erwählt hat, in diesem Priesterdienst zu stehen. Und das... Ähm, Gott schärft mit dieser Art zu fragen das Gewissen von Eli. Also er macht ihm deutlich, es ist, ist ein totales Vorrecht zu wissen oder vor Gott zu stehen und ihm zu dienen. Und er öffnet ihm so die Augen. Du erst deine Söhne mehr als mich. Ihr tretet mich mit Füßen, mich und den Gottesdienst. Es geht dir und deinen Söhnen nur um euch. Es geht euch überhaupt nicht um mich. Ihr schätzt das Vorrecht und die Gnade, die ich euch gegeben habe, überhaupt nicht. Was für ein niederschmetterndes Urteil wir hier in diesen ersten Versen lesen. Also ihr kümmert euch nicht darum, was ich euch aufgetragen habe und ihr seht auch nicht, wie wie wunderbar das ist. Und ich denke, für Eli muss das ein furchtbares Urteil gewesen sein, weil er ja vorher auch schon gesehen hat oder ähm, selber beschrieben hat, dass er... ähm, dass ihm tatsächlich das auch wichtig ist, was Gott denkt. Ob das für Elis Söhne so furchtbar wäre oder ob sie das überhaupt erkennen würden, was was Gott da sagt, das wird hier nicht deutlich, sondern der der Mann Gottes spricht nur mit Eli selber. Und dann macht Gott deutlich, dass diese untreue Konsequenzen hat. Also es wird zwar weiterhin das Haus Aarons bestehen, und weiterhin werden Priester aus der Linie von Aaron hervorgehen, aber die Linie, in der Eli steht, wird enden. Ähm, an dieser Stelle, das ist so ein bisschen kompliziert, wie es weitergeht, da sind sich die Ausleger auch nicht ganz ein, ähm, einig, wie, ähm, wie sich das, diese Prophezeiung letztlich erfüllt hat. Ähm, und es scheint fast so, als ob, als ob Gott hier einen Entschluss zurücknimmt, also in Vers 30, wenn wir das so lesen, Vielleicht ist euch das auch beim beim Lesen aufgekommen, diese Frage. Darum spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe gesagt, dein Haus und das Haus deines Vaters sollen ewig von mir einhergehen. Aber nun spricht der Herr, das sei fern von mir. Es hört sich so an, als ob Gott erst mal etwas verspricht und sagt, in alle Ewigkeit wird diese Linie von mir bestehen. Und dann sagt er aber jetzt, nö, jetzt wird diese Ewigkeit verkürzt und ich setze jemand anders ein. Ähm. Aber dieses, das sei fern von mir, das bedeutet nicht, dass Gott dieses Versprechen zurücknimmt, sondern es ist eine Warnung oder es ist ein Einwand, dass der Priester sich nicht in falscher Sicherheit wehnen darf. Also nur weil Gott gesagt hat, das Priesteramt, das wird für alle Zeiten in der Linie von Aaron stehen, bedeutet das nicht, dass die Priester jetzt einen blanko haben für alles und alles machen können mit diesem Priesterdienst, den sie haben, sondern Gott betont hier, die mich ehren, die werde auch ich ehren und die mich verachten sollen, die werden wieder verachtet werden. Also die Priesterschaft von, wurde tatsächlich dem Hause Aaron für alle Zeiten gegeben und das, würde auch, das bleibt auch weiterhin so, aber Aaron hatte zwei Söhne, das ist so eine Erklärung, die fand ich für am plausibelsten. Ihr könnt ja mal überlegen ob, oder, oder auch selber mal nachforschen, was es da sonst noch für Möglichkeiten gibt und mir vielleicht einen Tipp geben. Also es gibt, Aaron hatte ja zwei Söhne, Eleazar und Itamar und Eli war ein Nachkomme Itamars. Und dann lesen wir im 1. Könige 2, Vers 27 und Vers 35. Ihr könnt das gerne mal aufschlagen. Erste Könige 2, Vers 27 und Vers 35. Na. Habe ich Also 1. Könige 2, Vers 27, habe ich das richtig gesagt? Weil ich habe jetzt selber schon, okay. Da steht, so verstieß Salomo den Abiathar, dass er nicht mehr Priester des Herrn war, um das Wort des Herrn zu erfüllen, dass er in Silo über das Haus Elis geredet hatte. Und dann Vers 35, etwas später, und der König setzte Benaja den Sohn Jojadas an seiner Stelle über das Heer und den Priester Zadok setzte der König an die Stelle Abiathars. Also, Abjata, muss man wissen, der kommt auch aus der gleichen Linie von Eli, also nicht aus der Linie von Eli, sondern aus der gleichen Linie von Itamar, ebenso wie Eli. Und diese Linie wird an dieser Stelle unterbrochen und es wird ein anderer Priester, auch ein Nachkomme Aarons, eingesetzt, aber der kommt aus der Linie von Eleazar. Also Und der äh, Schreiber des Buches, äh, dieses Buches, der sagt dann, um das Wort des Herrn zu erfüllen, dass er in Silo über das Haus Elis geredet hatte. Also zumindest, wenn wir der Bibel glauben, und ich denke, dass das ist richtig, also ich glaube, dass es hier genauso stimmt und sich hier einfach erfüllt hat, so wie, der, wie das Wort Gottes das sagt, wie die Bibel das sagt, hat sich hier erfüllt, was vorher schon gesagt wurde. Aber teilweise können wir das ja schon direkt nach, nach Eli sehen, dass Elis Söhne eben nicht, in seine Nachfolge eintreten, sondern dass ein anderer äh, Priester diesen Priesterdienst macht. Nämlich Samuel wird sein, äh, ähm, sein Erbe sozusagen antreten. Also hat sich die tatsächliche Verheißung erfüllt. Also direkt, nicht mehr Elis-Söhne werden das Priestertum weiterführen, sondern Samuel, äh, der wird das Priestertum... Ähm, erfüllen Und er wird auch die Königsherrschaft begleiten, die dann in, dem, in Israel einsetzen wird, durch Saul und durch David, das wird auch später erwähnt. Und andererseits indirekt durch diese Linie von Abiatar, die dann endet und Zadok wird als neuer Priester eingesetzt. Und dann lesen wir in Vers 35 und 36, über den neuen Priester, den er erwählen wird. Ich lese das noch einmal vor, damit wir das vor Augen haben. Ich aber werde mir einen Priester erwecken, der beständig ist, der wir tun, wie es meinem Herzen und meiner Seele gefällt. Und ich werde ihm ein Haus bauen, das beständig ist. Und er wird vor meinem Gesalbten alle Tage einhergehen. Und es soll geschehen, dass jeder, der von deinem Haus noch übrig bleibt, kommen wird, um sich vor ihm niederzuwerfen für eine kleine Silbermünze und ein Stück Brot und wird sagen, gib mir doch Anteil an einem der Priesterdienste, dass ich ein bisschen Brot zu essen habe. Also hier wird erstmal ganz deutlich und das müssen wir immer wieder betonen, Gott ist gnädig, also Gott beendet hier nicht die ganze Geschichte, obwohl diese ganze Finsternis da ist und eigentlich keiner mehr was mit Gott zu tun haben möchte, setzt Gott einen weiteren Priester ein. Und ein Priester ist ein Mittler zwischen Gott und dem Volk. Jemand, der das Volk nahe zu Gott bringt. Und dieser beständige Priester, der wird hier hier verheißen. Das ist, wie gesagt, das ist Zadok, aber es ist wahrscheinlich auch direkt Samuel gemeint, der als nächstes kommt. Das erfüllt sich wahrscheinlich in beiden. Also die Nachkommen von Eli, die wurden tot, würden total an den Rand gedrängt werden, lesen wir hier. Also die, Das ist sogar so, dass diese Nachkommen überhaupt keine Rolle mehr im Priesterdienst spielen und deswegen kein Geld mehr haben und besor- sich sorgen müssen darum, ob sie überhaupt über die Runden kommen und betteln, dass sie einen Priesterdienst machen können, damit sie wieder etwas mehr Geld haben. Also Gott verheißt der Linie von Eli wirklich ein großes Unheil. Aber wir sehen auch, dass Gott hier wieder deutlich macht und so ein bisschen klarer werden lässt, vielleicht auch, was wir im im Lied von Hannah gelesen haben, am Anfang des zweiten Kapitels. Also Gott erhöht nicht nur den Niedrigen und erniedrigt den Hohen, sondern Gott macht es mit ganz bestimmten Personen. Gott stellt sich zu den Treuen, zu denjenigen, die auf seine Güte hoffen und die sich zu ihm halten, die werden von Gott bestätigt. Und ich denke, damit können wir zu den Anwendungen gehen. Also es gibt bestimmt noch einige Beobachtungen, die man hier machen kann. Aber das können wir für uns persönlich erstmal mitnehmen. Gott hält zu denen, die treu zu ihm halten. Und Deswegen ist die Frage an uns, wie, wie stehen wir mit unserem Dienst zu Gott? Wie tun wir die Dinge, die wir für Gott tun? Ist uns bewusst, dass wir vor dem Herrscher des Universums stehen? Dass wir vor dem stehen, der uns begnadigt hat, der zuerst uns erwählt hat und uns herausgerufen hat? Und deswegen lasst uns unseren Dienst auch in aller Treue tun und immer wieder Gottes Beistand suchen und seine Nähe und in, in dieser Abhängigkeit zu Gott bleiben. Also das ist der, das ist der erste Punkt. Gott stellt sich zu den Treuen. Und dann der zweite Punkt, ich finde, der ist auch total erschütternd, Gottesdienst ist kein Garant für Gottesfurcht. Manchmal mag das so im Alltag so wirken, dass man, wenn man, äh, ja, dass man erstaunt ist, wenn sich jemand von Gott abwendet, äh, auch in der Gemeinde. Da sind vielleicht, ist vielleicht jemand, der schon von klein auf immer zum, zu, in die Gemeinde gegangen ist und immer wieder alles gehört hat und dann wendet er sich von Gott ab. Und wir fragen uns, hey, was? das kann doch gar nicht sein. Das, das ist, doch nicht, ist, doch, ist doch nicht möglich. Und wir denken, dass das selbstverständlich ist fast, dass jemand zu Gott findet. Und hier in dieser Geschichte wird deutlich, so ist das nicht. Die Nähe, die räumliche Nähe zum Gottesdienst und zum Tempel, die hat nichts mit der inneren Haltung zu tun. Also man kann genauso gut sein Leben lang immer zum Gottesdienst gehen und nichts davon haben und keine geistliche, kein geistliches Leben haben und keine Gemeinschaft. Also es ein, wäre ein absoluter Trugschluss. Es ist nicht selbstverständlich, dass Menschen, die zum Gottesdienst kommen, Kinder von der Gemeinde, dass sie zum Glauben kommen. Und deswegen lasst uns auf sie Acht geben, lasst uns für sie beten und flehen, für die Jugendarbeit, für die Kinderarbeit, für Besucher, die da sind, für Familienmitglieder. Lasst uns für sie beten, dass Gott ihre Herzen weich macht für die Botschaft, dass Gott sie anspricht. Das ist nicht unsere Überredungskunst oder besonders unser ansprechendes Programm, das irgendwas bewirken kann, sondern es ist Gottes Wirken. Genau, und ähm, Auf eine andere Weise ist Gottesdienst auch kein Garant für Gottesfurcht. Es kann sich auch bei uns in meinem Leben, ich merke das immer wieder so schnell, ähm, da kann sich Lässigkeit oder sogar ein Missbrauch von Dienst ähm, einschleichen. Dass man nur äußerlich dabei ist, dass man vielleicht so seine Lieder singt am Anfang und man fühlt das vielleicht nicht und einfach nicht ernsthaft und nicht ehrlich Gottes Nähe sucht, sondern einfach nur so lässig dabei ist und nur, dass wir äußerlich dabei sind, bedeutet nicht, dass unsere Herzenshaltung in dem Dienst da ist und das führt uns natürlich in diese Frage, wie gehen wir mit eigenen Fehlern um, wie gehen wir damit um, wenn wir erkennen, da sind Dinge falsch gelaufen, da tue ich etwas, was eigentlich total überhaupt nicht mit meinem geistlichen Leben übereinstimmt. Und wie schön es ist, dass wir auf den Hohen Priester des Neuen Testaments hinweisen können, auf Jesus, der uns unsere Schuld vergibt. Wir haben das jetzt in der Evangelisation immer wieder gehört und das gilt ja für uns genauso. Es gilt für mich und für uns alle. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Schuld vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Gnade ist nicht nur der Anfangspunkt unseres Lebens, sondern immer wieder die Motivation und immer wieder das Herausholen aus unserer eigenen Schuld. Und dass wir immer wieder neu in diesem Kampf stehen, das wünsche ich einem jeden von uns. Und ich äh, hoffe auch, dass wir das gleich ins Gebet nehmen, dass Gott uns da wirklich so eine Ernsthaftigkeit und eine Gottesfurcht schenkt, dass wir immer wieder seine Gegenwart fühlen wollen und auch immer sehen wollen in unserem Alltagsleben. Und ein äh, drittes, was ich noch äh, sagen wollte als, als Anwendung. Wir sehen hier einen Eli, der nicht konsequent mit seinen Söhnen umgeht. Also Es ist nicht so, dass, es von Eli entscheidend, äh, dass von Eli der entscheidende Impuls ausgeht, dass seine Söhne gläubig werden. Das habe ich ja vorhin gesagt. Es geht nicht darum, dass Eli entsch- äh, der, derjenige ist, der verantwortlich ist, wenn, wenn seine Söhne vor Gott stehen werden. Sie werden für ihre eigene Schuld gerade stehen und ähm, Wir sind auf Gottes Gnade angewiesen. Und trotzdem sehen wir hier ganz deutlich, dass Eli zurechtgewiesen wird, dass sie ihren Dienst nicht ernst nehmen. Also dass Gott Eli dafür verantwortlich macht, dass er nicht mehr lenkend und leidend eingewirkt hat auf seine Söhne und gesagt hat, so geht das nicht. Also er hat nicht nur die die pädagogische Verantwortung für seine Söhne gehabt, sondern ebenso auch die Verantwortung für diesen heiligen Dienst vor Gott. Und lasst uns das auch, uns vor Augen führen, dass unser Leben einen Einfluss hat. Egal, wo wir stehen, Ich habe jetzt, ich hab, wir haben keine Kinder. Alle, die Kinder haben, alle, die wir Eltern sind in diesem täglichen Kampf ähm, und auch die wir mit miteinander stehen, das ist keine Selbstverständlichkeit. Lasst uns wirklich immer wieder aktiv, immer wieder einander ermahnen und ermutigen, dass wir wirklich vor Gott stehen. Und uns auch ermahnen lassen und ermutigen lassen, dass dass Gott uns anspricht und uns ansprechen lässt von anderen. Genau, das waren so meine Gedanken zu diesem Text. Vielleicht hat jemand anders noch eine Anmerkung, eine Idee oder eine Frage, die man auf die Schnelle klären könnte. Wenn nicht, dann denke ich, schließen wir diesen Teil ab und gehen dann zum Gebet über.
1: Ja, ich springe mal zeitlich etwas äh, nach vorne, bleibe aber bei dem Samuel. Und zwar gibt es etwas später ähm, eine Erfahrung, die er mit dem äh, Saul macht, äh, in dem 15. Kapitel. Ähm, und zwar ist das so, dass Gott äh, dem Saul dort den Auftrag gibt, ein Gericht auszuüben an den Amalekitern. Äh, und wir kennen die Geschichte, dass der, der Saul, der kommt dann wieder und äh, erledigt den Job, sage ich mal, nicht komplett, sondern bringt noch... Äh, wertvollste Sachen mit oder bestimmte Tiere und so weiter oder die besten Tiere und ähm, dann äh, merkt der Samuel, okay, da ist was schief gelaufen, da hat jemand nicht auf Gott äh, gehört und dann entsteht dann mit denen ein, eine Diskussion und das geht dann hin und her und der, ähm, der Saul, der versucht dann zu erklären und sagt, guck mal, das sind die besten Tiere und wir könnten die ja genau nutzen, um Gott die Ehre zu bringen und so weiter und dann sagt äh, Samuel ein paar Worte, und ich denke, das ist mit Sicherheit von Gott geleitet, diese Worte. Aber ich glaube auch, dass diese ganze Erfahrung, die er hier vielleicht auch als junger Mensch schon mitbekommen hat, da insgesamt in diese Weisheiten mit reinspielen. Und er sagt dann in dem Vers 15, hat der Herr so viel Lust an Brandopfer und Schlachtopfer wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, gehorchen ist besser als Schlachtopfer. Aufmerken ist besser als das Fett der Widder. Ich finde hier ist ganz, ganz viel äh, viel Weisheit in diesen Worten drin. Ich habe mir äh, als junger Mensch schon schon immer die Frage gestellt, was was ist das Besondere an diesem verbrannten Fleisch und warum sagt Gott, das ist für mich Wohlgeruch und so weiter. Äh, Man könnte meinen, das sind ein paar Atome, die irgendwie zu Molekülketten zusammengesetzt sind, die verbrennen, verändern sich. Und Gott hatte irgendwie Gefallen dran, aber das sei dahingestellt. Ja? Wir wissen nicht, wie Gott da, äh, dazu steht, aber hier sehen wir ganz klar eine klare Aussage, wo ähm, äh, Samuel das Ganze reinbringt und sagt, siehe, Gehorchen ist besser als Schlachtopfer. Also das Gehorsam, das ist etwas, was Gott wahrscheinlich noch viel, viel mehr äh, gefällt. Und aufmerken, oder man könnte sagen, ähm, ganz genau darauf achten, was das Wort Gott, Gott, äh, Gott macht, was er will und so weiter, ja das ist viel besser als das Fett der Widder. Also für uns ist es vielleicht noch nicht ganz so bildlich, für die Israeliten damals war das vielleicht schon so aussagekräftig. Ja, guck mal, da gibt es etwas, was Gott ganz besonders möchte. Und ich denke, zum heutigen Text, für mich, ich entnehme drei Personengruppen aus dem Text, ja, über dessen Handeln wir so ein bisschen schauen und lernen können. Und diese drei Personen, man merkt, die haben eine ganz andere Art ja, zum Gehorsam, und zum Aufmerken, ja, die Aufmerksamkeit, was, was Gott sagt. Und ich würde gerne diese drei Personen auch an, an drei äh, äh, Gebetsanliegen anknüpfen, um euch dafür zu motivieren. Und die könntest du Daniel auch äh, aufschreiben. Das erste wäre, Dank für, äh, für Gottes Güte. Wenn du das direkt an die Wand schmeißt, dann können sich die Leute die Gedanken vielleicht besser merken, für, gleich für das Gebet. Also Dank für Gottes Güte, äh, das erste Anliegen und damit verbinde ich natürlich äh, die Familie äh, um Samuel herum, ähm, die Hannah und äh, den Samuel und ähm, wir sehen zu Beginn haben wir eine Hannah, eine sehr schwache und eine hilflose Person, ja, in ihrer Situation. Und hier merkt man, dass sie durch die Hinwendung zu Gott, also eine gewisse Aufmerksamkeit Segen erfährt. Ja, also Gott sieht diese Aufmerksamkeit und das, wir sehen, das ist das, was Gott mag. Und äh, er äh, gibt ihr diesen Segen. Ähm, und dann geht das, das Ganze noch darüber hinaus. Ja? Sie ist dann nicht nur aufmerksam, sondern ist, ist dann gehorsam. Sie hält ihr Versprechen und gibt, wie du schon gesagt hast, ihr kostbarstes weg. Also man kann sich äh, dieses Opfer gar nicht vorstellen. Also ich wüsste nicht, was ein Mensch Größeres irgendwie abgeben kann. Und auch da sieht Gott sofort diesen, diesen Gehorsam und segnet sowohl den Samuel in seinem Wandel äh, als auch äh, sie dann durch weitere äh, Nachfolge, ne? Und wir sehen, dass es hier eine Interaktion gibt. Ja. Später im Evangelium sagt Jesus auch, wer gibt, dem wird gegeben. Ja, also hier ist das die hundertprozentige Auswirkung, dass Gott einfach segnet. Und ich denke, in gleicher Weise erfahren wir das in unserem Leben auch. Und ich denke, viele von euch werden mir zustimmen, in solchen Momenten, wo man selber meint, okay, man hat dafür nicht genug Kraft. Und bittet Gott darum, dass er dann auf unterschiedliche Art und Weise dann äh, zupackt, ja. Und die Probleme, ich will jetzt nicht äh, vieles auflisten, aber ich denke, ihr kennt das. Das kann ein, eine Sache sein im Dienst, ja. Der Anton Schick hat vor kurzem mal so ein bisschen berichtet, äh, viele Termine und viel zu tun und so weiter. Und Gott führt einen durch und äh, ihm ist klar, Gott hat gewirkt. Ähm, Eduard sagte jetzt, er ist sicher, dass das auch mit materiellen Segen zu tun hat, ja, wenn wir uns Gott zuwenden und so weiter. Und ähm, ich könnte von meinen Diensten auch berichten, wo ich gesagt habe, okay, manchmal habe ich den Eindruck, Gott will, dass ich äh, erstmal merke, okay, es geht gar nicht um meine Stärke, sondern äh, es, es geht um die Schwäche. Ähm, vielleicht noch nebenbei noch äh, in einem Buch von einem bekannten Prediger, hieß es auch einmal, er hatte das, die Vorstellung, dass er äh, mit dem Reifen ja, in eine gewisse Routine in die Dienste hineinkommt. Und seine große Feststellung war, nein. Gott zieht sich dann umso mehr zurück, weil Gott will nicht nur durch unsere Stärke äh, sich zeigen, sondern durch durch die Schwäche und das ist etwas, ähm, wo wir einfach ähm, Gottes Güte in unserem Leben, in unserem Handeln einfach beobachten können und ich möchte euch einfach dazu motivieren, dass wir dafür danken. Es gibt diese Interaktion, dass Gott handelt, Gott reagiert, je nachdem wie wir ihm ähm, unser Vertrauen geben und das ist eindeutig so, wenn wir ihm vertrauen uns ihn, auf ihn zu, äh, gehen dann erweist er sich als gütig und äh, beschenkt mit viel Segen, ähm, mit viel Gnade, viel Kraft auch durch die Schicksalsschläge zu, zu gehen, ja, wie zum Beispiel durch den Tod oder Krankheit und sonstiges. Ja, da, auch da lässt Gott dann einen nicht alleine. Ähm, genau, da, das wäre der erste Punkt. Der zweite Punkt, Bitte um Bewahrung vor Gleichgültigkeit kannst du auch aufschreiben. Da ist klar, habe ich die Personengruppe Elis Söhne vor Augen. Ich denke auch, wahrscheinlich ist auch ein gesunder Selbstreflexion wahrscheinlich auch an diesem Punkt zu sehen, dass auch bei uns gewisse Dinge einschleichen können, wo wir einfach gleichgültig werden. Aber ich möchte euch bitten, jetzt in diesem Punkt mehr daran zu denken, an Menschen in unserem Umfeld, die gleichgültig Gott gegenüber reagieren. Ja, die vielleicht schon von klein auf das Wort hören, auch vielleicht beim Gottesdienst dabei sind, aber einfach ja, es sich nicht durchringen können, einfach das Geschenk der Gnade anzunehmen. Und genau, also für Angehörige, Bekannte, auch vielleicht ehemals Mitglieder oder die in der Gemeinde, an der Gemeinde, sage ich mal, jetzt am Rande stehen und gerade diese Gleichgültigkeit in ihnen sich breit macht. Lass uns in diesem Punkt einfach ähm, solche Personen denken. Also wir haben bei uns, unseren Schwiegervater zum Beispiel, den wir jetzt ganz stark auch im Gebet äh, an ihn denken, oder auch unsere kleinen Kinder, Ja, der Tyler, da steht auch noch die Entscheidung aus, da sind solche äh, Personen, die uns ganz wichtig sind, aber ich glaube, den Kreis kann man noch größer machen und jeder von euch hat so einen Kreis, ihr könnt die Personen auch gleich nennen. Aber dass wir einfach äh, unter diesem Punkt der Gleichgültigkeit ja, an der Stelle einfach äh, dafür beten. So, und äh, den dritten Punkt, äh, ich nenne ihn mal eben um, äh, um äh, ein entschlossenes, äh, entschlossenes Tragen der Verantwortung. Um ein entschlossenes Tragen der Verantwortung. Und da geht es, äh, denke ich, ganz klar um, um Eli. Und ich, ich denke, dass wir, die meisten von uns in einem gewissen Maß können wir uns auch in diesem Punkt wiederfinden. Zumindest die Gefahr an der Stelle. Ich denke da vor allem an diesen Vers, den du auch gelesen hast. Also, Und du Eli, warum ehrst du deine Söhne mehr als mich? Ich versuche das mal ein bisschen zu beschreiben. Ich glaube, wenn wir eine gewisse Nähe zu einer Personengruppe haben, dann hat das Vorteile, viele Vorteile, weil wir mehr informiert sind vielleicht über die Gruppe, über das Geschehen dort. Ja, habe ich einen Freund in der und der Arbeitsgruppe in der Gemeinde oder so weiter. Ja? Dann ist es so, man ist dann näher dran, man hat Informationen. Ein anderer, der, der hat vielleicht Halbwissen um darüber zu sprechen. Ja? Also eine gewisse Nähe kann schon vorteilhaft sein. Aber ich glaube, dass eine gewisse Nähe, und das sehen wir hier, auch äh, Herausforderungen mit sich bringt. Wir sehen hier in erster Linie, dass als als Beispiel ein Vater und und die Kinder, ja, in gewisser Weise gibt es da eine sehr hohe Verantwortung, ja, der pädagogischen und auch das Hinführen zu Gott, ja, ist ist unsere Verantwortung als Eltern. Ähm, Und. die, diese Nähe wiederum, die kann aber in gewisser Weise, äh, wie ich sagte, herausfordernd sein. Ja, sehr oft ist es das so, dass wenn es uns gar nicht tangiert, wir eigentlich viel eher sa- äh, urteilen können, das ist richtig und das ist falsch und eigentlich müsstest du so und so handeln. Betrifft es uns selber oder unsere nahegelegenen oder, und dann müssen wir es denen noch sagen, dann ist es etwas äh, äh, Unbequemes. Ja? Und ich äh, versuche jetzt da, äh, für euch das Ganze so ein bisschen zu verbildlichen dass wir hier einfach darum bitten, dass Gott uns diese Entschlossenheit schenkt, nicht auf die, äh, das Achten der Menschen zu gucken, sondern dass wir auf Gott aufmerken. Ja, dass wir seine Prinzipien, seine Gebote über alles stellen, über unsere äh, Beziehungen, über mögliche Auseinandersetzungen. Und das Ganze geht nicht nur, finde ich, äh, zwischen Eltern und, und Kindern, ich glaube, es, es gibt verschiedene solche, solche Beziehungen. Es kann genauso umgekehrt sein, ja, dass, dass vielleicht äh, die Eltern einen äh, vielleicht vom Abwege führen äh, und äh, einen schlechten Einfluss auf die Kinder haben. Es kann genauso sein, dass ein Ehepartner, dass wir uns gegenseitig äh, ja, vielleicht irgendwie in eine Position bringen, wo wir sagen: äh, Okay, jetzt möchte ich da nicht nach. Äh, äh, Unfrieden stiften oder wie auch immer. Ja, und, und das ist dann aber genau das, was hier gemeint ist. Warum äh, ehrst du deine Söhne mehr als, äh, als mich? Gen, äh, genauso gibt es auch Freunde. Ja, unter Freunden kann sowas passieren. Oder äh, an, an die Gemeindeleitung. Lass uns auf, auf doch die, für die denken. Ein Gemeindeleiter, der vielleicht über einen, irgendein Problem in einer anderen Gemeinde zu urteilen hat, äh, hat es einfach. Aber wenn äh, man hier von, in alle Richtungen gezerrt und gezogen wird und äh, äh, tausend Meinungen auf einen direkt auf, aufprallen, äh, da ist, dann äh, ist die Herausforderung. Lasst uns da auf die Entschlossenheit, für die Entschlossenheit beten und einfach diese klare Aufmerksamkeit und Gehorsam Gott gegenüber. Genau, die drei Punkte. Ähm, okay, und jetzt können wir noch weitere Anliegen sammeln, die euch betreffen. Ähm, seid so frei und nennt sie.